1: un día más al podcast de la Comunidad de Madre espera Hoy nos acercamos al mundo de la alimentación infantil, algo que ya hemos abordado en otras ocasiones desde diferentes ópticas, desde diferentes enfoques y hoy lo hacemos... ...junto a un pediatra, lo hacemos junto a Pepe Pediatra... ...y nos vamos a acercar a la alimentación vegetariana en la infancia. Con Pepe no solo hablaremos de este libro... ...hablaremos un poco en general de su visión de la pediatría... ...de las redes sociales, de la divulgación... ...de lo que estamos viviendo ahora en cuanto a COVID y niños... ...pero hablaremos mucho mucho sobre alimentación vegetariana en la infancia a propósito de la publicación del libro del mismo título de alimentación vegetariana en la infancia que ha publicado la editorial de bolsillo y que ha escrito el propio pepe serrano pepe pediatra junto a julio basult maría manera y maría blanquer os dejamos con la entrevista y espero que sea de vuestro interés y que aprendáis tanto como yo leyendo este libro y además recordaros que como este tema siempre genera mucha preocupación y muchos interrogantes los autores de este libro además han creado una web que se llama vegidudas.com donde podéis encontrar muchas de las respuestas que os darán desde esta evidencia científica desde este soporte riguroso y que por supuesto lo tenéis todo en el libro Alimentación vegetariana en la infancia. Vamos con la entrevista. Bienvenido a nuestro podcast Pepe eh, Pepe Serrano. Lo que pasa es que a mí me sale directamente ya Pepe Pediatra. Sí,
0: la verdad, a mí también. Me ah, me bueno. Un hombre como Pepe Pediatra y dónde vas a parar, tío. Tranquilízate.
1: No, no, Pepe Serrano, Pepe Serrano más conocido en redes, eh, en el mundo de, de la Twitter Esfera, especialmente, como Pepe Pediatre. Eh, Por... Y que te hemos invitado, porque aparte de que ya te seguíamos y, te, y ya te conocía por tu divulgación a través de Twitter eh, y de tu blog, que también lo, lo conocía y que eh, ahora hablaremos un poco también de él, eh, sí. has participado en la elaboración de un libro que me he terminado, me he zampado y que, eh, que, que no es poca cosa, ¿eh? porque es un no. señor libro es un señor... Decir? no es un libro fácil de terminar no. ¿eh? pero ha tenido una digestión muy ligera y muy satisfactoria te tengo que decir eh, has participado en alimentación vegetariana en la infancia junto a Julio Basulto, María Manera y María Blanquer y bueno, pues queremos hablar contigo un poquito de tu trayectoria general y en concreto de eh, tu participación en el este libro y de la alimentación vegetariana en la infancia porque nos ha encantado, nos ha gustado.
0: Muy bien, me gusta. Empezar así es empezar bien, me encanta.
1: <ríe> sí, sí, sobre, lo primero para la, nuestra audiencia, eh, pues sobre todo un poco contarnos eh, qué hace un pediatra como tú en un, una red como esta. <ríe>
0: bueno, uh, pues lo mismo que todo el mundo, intentar uh, divulgar intentar debatir cuando se puede debatir intentar chafar bulos y también, y en mi caso y me parece importante, intentar poner alguna notilla de humor de vez en cuando sí que en Twitter, ya lo sabemos todos algún día acabamos teniendo una bronca pero si la balanza entre broncas y notitas de humor es de 10 a 1, pues yo creo que 10 las notitas de humor y 1 las broncas, yo creo que ya nos damos por satisfechos. A mí me sigue pareciendo que Twitter es una herramienta útil y una herramienta válida para lo que pretendemos usarla mucho. O sea, hay mucha gente que está desencantada porque entiendo que esta bronca continúa, hay gente que por la forma de expresarse o por la forma de vivirlo eh, se siente más... más más agraviada, pero, pero bueno, en mi caso sigo ahí, me sigue atrayendo, me sigue gustando y también tengo que decir que de ahí te nutres de mucha información uh, valiosa y actualizada, mucho más actualizada que si estás suscrito a revistas de primer orden, es ¿verdad? Porque es que las revistas de primer orden sacan sus novedades ahí antes que la propia revista en digital o en papel, o sea que, que tienes al alcance pues toda la biblioteca científica en, en un par de clics. Hay que saber buscarlo, por supuesto, pero ahí está.
1: Uh -huh. eh, además de estar en Twitter, estabas ya tienes un blog eh, que recomendamos a todo el mundo, que es Pediatría. Bueno, la, a ver el nombre del blog, porque el nombre del blog es Pepepedia, pero luego la, la URL... Sí, es un poco complicado. ¿Sí? <risa> es... es... <risa> Pepepeña, Pepe. el nombre
0: del blog es Pepepeña, pero tengo que decir también que lo tengo un, poco, bueno. tengo un poco abandonado, empecé ahí con mucho ímpetu y empecé a hacer una cosa que me gustaba mucho, que me distraía mucho, pero que me sorbía la vida era una cosa que se llamaba la lista de Pepe, que era muy divertido, que yo cogía 10 blogs de, de pediatras y 10 blogs de dietistas-nutricionistas, miraba todo lo que habían hecho en 15 días y los puntuaba y había un ranking y por lo bonito que era, por lo divertido, por lo curioso, por lo interesante, por lo apasionante y claro al final me di cuenta que es que cada 15 días me pasaba las 48 horas del fin de semana encerrado en el estudio haciendo eso y me robaba un tiempo... Tremendo De eso me llevé, pues que de, de esos 20 blogs que analizaba, pues tengo mucha cercanía con sus autores y de todo eso um, me he llevado este poquito que me parece que quizá no es mucho, pero es muy intenso. A partir de ahí, pues sí, seguí haciendo entradas eh, y la verdad es que lo he dejando un poco a poco para dedicarme más a Twitter, porque pues, si quieres tener el Twitter, el blog, el Instagram... Todo lo que va saliendo, no puedes. Tenemos vida también los tuiteros.
1: Y los pediatras también. <risa> Pero una cosa te tengo que decir. Y es que yo eh, siempre abogo porque lo que está en Twitter os lo llevéis al blog.
0: No, ¿Perdona? Sí, que lo que
1: tenéis, lo que hacéis en Twitter, que no lo dejéis sí. en Twitter, que lo llevéis al ya, blog.
0: Ya, sí, sí. Yo sí que he hecho alguna cosa que me ha parecido... Que me ha parecido interesante, pues entonces le doy una entrada al blog. O si alguna vez alguna infografía, que eso sí que me gusta hacer infografías, y me sale una infografía chula y digo, bueno, la pondré en Twitter. La pongo en el blog porque ahí queda claro: Twitter a, a los 25 scrolls, eso se sí ha perdido. Sí que a lo mejor tiene un poco de éxito y tienes unos cuantos retweets durante una temporadita, no mucho pero ahí queda perdido, si lo, si lo vuelcas en el blog y lo etiquetas a quien le interese, siempre podrá buscarlo ahí. Eh, y además
1: está en, está en Google, con una búsqueda lo encuentras.
0: Sí, 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 sí. Por,
1: así que, por favor, todos mis tuiteros, ex-blogueros, recuperad vuestros contenidos y llevadlos al blog. <ríe> y así la gente que también lo hace en Instagram, que a veces gente que escribe en Instagram un post larguísimo de 100.000 palabras.
0: ¿cómo lo hacen eso? ¿Verdad? ¿Por no lo, porque lo hacen... Yo, si escribiese tanto en Instagram, lo haría al revés, haría un post en el blog, cortar, pegar y lo colgaría en Instagram, ¿verdad?
1: ¿no? Pues no. Yo
0: sí, porque una vez lo has escrito, es mucho más permanente en el blog que en Instagram. Sí que en Instagram tiene más impacto en el momento, pero donde queda de verdad, a efectos prácticos, sí que en Instagram también queda, pero donde queda de verdad es en el blog, y más si el blog... Como he visto que lo hace, yo qué sé, pues los pediatras en calza, ¿no? Gonzalo y Elena, o Carlos Casabona, por citar algunos, que ponen unas parrafadas tremendas en el Instagram, que digo, hijo mío, ponlo en el blog, esto por favor,
1: ¿no? Esto, que llegue muy lejos, que llegue muy lejos a todos, por favor, no llevadlo al blog todo, <ríe> que es que hay que tirar para casa, mm -hmm. Pepe, y especialmente en vuestro sector, en vuestro ámbito, en el mundo de la salud, que en el cual eh, tenéis, os veis sometidos además a muchas dudas, que yo sé que os preguntan a través de redes sociales, y, y es mucho más sencillo decir, mira, esto ya lo tengo en el blog, aquí, te pongo media entrada. Ah. Sí, y, sí, sí, sí. Que, que ya la tenéis puesta, porque a ti seguro que te hacen muchísimas consultas por Twitter.
0: Sí, me hacen consultas por Twitter y, y por DMs también. Si, por favor, si me aceptas, te pregunto una cosilla, Edward Guerrero. El 25 de hoy, <ríe> qué curioso.
1: Pero, ¿qué le decimos a la gente que hace eso? Porque es normal. Yo.
0: Sí, hombre, es normal, es normal, es normal que lo hagan porque es que además, y me parece, o sea, no me parece bien que lo hagan de, de forma conceptual y como pediatra, pero me parece que bien que lo hagan en el sentido que, que si te están preguntando a ti sin conocerte por la salud de su hijo, solo porque ven lo que pones ahí, es que tan mal no lo harás, alguna confianza les das y eso... A, te, te, te recompensa no como persona ni como pediatra, sino en el sentido de que lo que tú estás poniendo en Twitter, que es donde esa gente ve tu imagen, es algo uh, que tiene un, unos ciertos visos de, de ser real y de ser plausible y de ser fehaciente. O sea que la recompensa es esa. Algunas veces les contestas, cuando preguntan cosas genéricas, les contestas. Claro, si preguntan... Casos muy puntuales, pues la mejor recomendación es que será mucho mejor lo que le diga su pediatra o su equipo de salud viendo al niño que lo que le diga yo por Twitter o oh, más seguidores que tenga. Eso tiene que quedar clarísimo.
1: Mm, eso que quede claro, sí. Este año habrás visto cómo habrán crecido las consultas de manera exponencial en redes, ¿no? Con todo este contexto claro, que hemos tenido
0: bueno, incluso al principio hubo algunas, algunos grupillos de tuiteros que formaron como unos clusters para para responder consultas, porque ahora más o menos se ha normalizado y se ha estandarizado, pero claro, es que al principio acceder a un centro de salud no ya es que fuese complicado, porque el propio sistema ponía muchas barreras, sino que era complicado porque el miedo de las propias personas que querían acceder nos bloqueaba mucho más creo que el sistema pudiese bloquearlos.
1: Uh -huh. eh, Te has interesado especialmente, así viendo tus publicaciones y lo que por, sobre lo que tú comentas, eh, sobre alimentación y nutrición. Ya nos decías que comentabas blogs de nutrición. ¿Por qué, por qué ese interés especial en este ámbito de la salud infantil?
0: Bueno, yo tengo dos, dos intereses especiales que son la alimentación infantil y las vacunas. Y yo creo que es que siendo pediatra de atención primaria y viendo los niños desde la primera visita que te lo traen a las mamás y los papás, que el niño hace a veces, iba a decir horas, no, pero hace poco más, es días que come y los vas a ver hasta que tienen 15, 15 años y que a la segunda o tercera vacuna se les pone, visita se les pone una vacuna que les vas a seguir poniendo hasta que tienen 15 años, pues me parecen dos focos de, de atención porque es un continuo de la pediatría desde que nacen hasta que los dejamos, prácticamente, ¿no? Sí que hay otros continuos de la pediatría, los mocos, pero bueno, los mocos cuando tienen 14 años y ya no vienen con mocos. Las diarreas, lo mismo. Es decir que, uh, porque me ha parecido, yo creo, que sin darme cuenta me he metido ahí, pero me he metido más ahí porque son unos temas que abarcan toda la pediatría de, de, de atención primaria desde prácticamente la primera visita hasta prácticamente la última. Es más, nosotros en la última visita que les hacemos antes de que pasen a medicina de familia siempre hay dos cosas o tres que son inviables que nos las olvidemos o que no las hagamos que es revisar si están bien vacunados repasar la alimentación que hacen y pesarlos y medirlos para en la última visita dejar constancia de estos datos y de su índice de masa corporal o sea que esas tres cosas en la última visita que, que hacen a los 14 años no se nos olvidan
1: en cuanto al tema de las vacunas, eh, que además tienes en el blog precisamente tus intervenciones, alguna intervención que has tenido en medios sobre este tema, eh, eh, te, eh, ¿existe ahora mismo, quizás, ¿no? por la época en la que estamos viviendo, un poquito más de ruido, bueno, bastante más <ríe> sobre el tema de la vacunación. Eh, desde tu consulta, eh, notas que exista más preocupación en cuanto a la vacunación eh, o, o no? En el cuanto, en, 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 en el mundo de la familia, eh, las vacunas están, bueno, están aceptadas.
0: Sí, bueno, ten en cuenta si estamos hablando de vacunas de la COVID, ten en cuenta que, que todavía ninguna de ellas está aprobada. Para, para la edad pediátrica, se están empezando a hacer ensayos sobre adolescentes sobre los 16 años, o sea que aún así tampoco no nos va a pillar cuando salgan estos, estos ensayos. Uh, yo creo que a raíz de la vacuna de la COVID han aparecido pues, dos posturas muy divergentes. ¿no? La postura de los negacionistas, que son negacionistas de todo, o sea, si les dices que es de día, te van a decir que es de noche, porque ellos tienen un amigo o un cuñado que sabe que cuando nosotros vemos el sol, lo que hay es oscuridad, eso lo hay siempre, y tenemos ejemplos en actrices muy famosas, a famosas o en cantantes muy bandidos, que lo defienden, ¿no? Y luego, y luego el otro extremo está... Pues en que, claro, las malas actitudes de algunos, vacunándose a prisa y corriendo y saltándose todas las, las posibles listas de espera y colas que había, hombre, quieras que no, eso ha sido una inyección de moral al mundo de las vacunas porque sí. ha a decir que evidentemente y por poco desarrollada que digan algunos que está y por poco que seamos sepamos los efectos secundarios a largo plazo y por poco que todo esto es realmente falso, pero por pocos que haya, si hay gente que tiene posibilidad de hacerlo se cuela y se vacuna esto ha sido pues, un refuerzo para la postura de las vacunas dejando aparte las vacunas de la COVID pues bueno, siempre hay familias que son más reticentes a la vacunación pero también te diría que, que la gran parte de ellos cuando hacemos esa última visita de los niños que tienen 14 años la mayoría acaban estando vacunados, porque con el paso de tiempo, claro, son 15 años, son 15 años que tienen para ir madurando, para ir pensando y para ir aguantando la traya que, que les pegamos nosotros cada vez que viene a la consulta. También. Es una traya simpática, es una tralla amable, es una traya totalmente empática, pero no deja de ser una pullita que cada vez... Ah, les vas metiendo en el sentido de acuérdate que tenemos pendiente esto y que, que cuando quieras hablamos al final solemos hablarlo
1: uh -huh. ¿Ha afectado este año a, la, a, la, a que acepten eh, o, que, o, 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 o se han dado casos de que ha aumentado un poco el número de las reticencias en cuanto a la vacunación eh, dentro de no. vuestras consultas?
0: No, no, ha aumentado el, el número de niños no vacunados, con lo cual ha disminuido las tasas de vacunación pero por todos esos problemas que había de accesos a Los centros de atención primaria, eso lo hemos visto, lo tenemos constatado, y, ve, y ha habido algunas vacunas, especialmente algunas no financiadas, que al principio de la pandemia había caído sus tasas de cobertura un sobre el 60, un 65 por ciento. Ah, estamos hablando de hace pues ahora ya casi un año, estamos hablando de hace nueve, diez, ocho meses, que es cuando empezamos a cuantificarlo pero por lo menos en nuestra zona que intentamos ir abriendo todo lo que era el protocolo de, acti protocolo de actividades preventivas y con eso la vacunación, intentamos irlo mm, abriendo con, con una cierta celeridad dentro de las, de las medidas de preparación correspondientes, pues yo creo que en la actualidad estaremos ya, si no en las tasas de cobertura habituales, ahí andaremos.
1: Uh -huh. Y en cuanto a las vacunas de reciente, o, o las más las más últimas, las que se han incorporado últimamente, que es este, eh, la del VPH, eh, ¿tenéis, ¿Sí? ¿tenéis eh, ahí vuestros más, vuestros menos con las familias o se ha aceptado a... bien?
0: Sí, la... <risa> perdona la, la, la mala fama que tenía esa vacuna, que la tuvo al principio con unas niñas en Sevilla que casi mueren, todo fue mentira y con unos estudios no sé dónde y con una población de Colombia me parece que, era, que casi quedó exterminada de niñas todo también era mentira yo creo que hubo ese boom al principio en plan un poco caída de dominó, ¿no? de una cosa llama a otra y a otra y a otra se generó como un mal un mal, digamos, un mal ambiente en torno a esa vacuna pero es que luego yo creo que es la vacuna más estudiada del mundo porque a raíz desde que las propias farmacéuticas y los propios médicos y los propios interesados en vacunas empezamos a poner en marcha estudios para investigar los efectos más inverosímiles que podía causar esa vacuna, para tener a mano armas para desmentir cualquier cosa que saliese, pues a expensas de todo esto y a expensas de que no ha habido oportunidad de que se puedan lanzar más bulos sobre esa vacuna, yo creo que ahora el tema ese de, de que era la más mala del mundo y que era nefasta y yo creo que ha quedado un poco afortunadamente aparcado
1: bueno, está bien, es tranquilizador escucharte, sí. <ríe> porque sí que hubo eh, su, su preocupación, especialmente sí. las que tenemos niñas, ¿no?, porque se, se, ahora mismo todavía no han incorporado a los niños, ¿verdad?, en la vacunación.
0: Sí, sí, sí. no, bueno, estamos, estamos en ello, estamos en ello, y, no va, y nos va a costar, ten en cuenta, y déjame que me ahí una cuñita de, de vacunas, que es mi tema, ten en sí, cuenta... Sí que Aquí ha habido una un, un frase de político, un cambio de paradigma que dice ¿no? Esta vacuna se lanzó para intentar uh, erradicar el cáncer de cervix en las mujeres y entonces como se ha visto que este virus eh, es capaz de producir otros tipos de cáncer, no solo en mujeres, sino también en hombres, entonces la intención de ahora es acabar vacunando a chicos y chicas para que, primero, podamos proteger de cáncer a, a ambos géneros y, segundo, cortemos la transmisión de ese virus. Porque, claro, si solo vacunamos a la mitad de la, de la población, los chicos que tienen sexo con chicos o los chicos que tienen sexo con chicas que, por cualquier condición, no se han podido vacunar, siguen claro. perpetuando el ciclo de continuidad de la vacuna.
1: No, eso es muy interesante. Yo te dejo que metas la cuña totalmente porque es un, es un punto interesante. No, no, eh, era. Me, me parecía muy interesante y además sabiendo que, que es un tema que te gusta y me parece muy pertinente porque eh, yo creo que seguiremos hablando de esa vacuna seguro eh, y que va a avanzar, ¿no? Y que tendremos nuevas noticias, sí,
0: seguro. Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que sí. Había también al principio la OMS también cuando se puso en el foco en esto, pues también me enfoque cuidado con uh, recomendar demasiado esta vacuna porque la producción que había era la que había y pretendiendo vacunar a chicos varones del primer mundo podíamos uh, dejar sin vacunar chicas ah, hembras sí. de países uh -huh. más desfavorecidos uh, eh, entonces a partir de ahí esto fue un mensaje de hace yo creo unos dos años y medio, tres, a partir de ahí y hay muchas más plantas de producción de esta vacuna y este problema de, de supply que dicen ellos de abastecimiento está totalmente subsanado. Es decir, que ahora sería posible, sin, sin causar equidad, inequidades dependientes de la cantidad de vacunas que tengamos, ahora sería posible vacunar a chicos y a chicas.
1: Uh -huh. Y vamos con el tema eh, de la nutrición porque eh, es un, bueno, pues es un mundo eh, que hemos tratado muchas veces desde madre Espera, desde diferentes enfoques, con un montón de, de pediatras, de compañeros tuyos, eh, y en este caso eh, sí que es verdad que no habíamos tocado nunca la alimentación vegetariana como tal en la infancia y es, oye, pues la verdad es que es un momento muy interesante para hablar de ello y, y a mí me gustaría saber por qué te, te interesa a ti la alimentación vegetariana y, y cómo entras en este proyecto.
0: Mira, uh, te lo voy a explicar y a lo mejor es difícil de creer, pero es tal cual, ¿eh? Eso resulta que yo... No era bastante escéptico con el tema de la alimentación vegetariana yo cuando era pediatra y hacía de residente en el hospital donde lo hice que esto ya ha llovido un poquito, no vamos a hablar estaba en el servicio de gastroenterología y nutrición y nuestros papas máximos era la, la ESCAN que es la Sociedad Europea de, de Alimentación y de Gastroenterología y Hepatología Europea y esta sociedad estaba absolutamente en contra de la alimentación vegetariana en la infancia y así lo ponía en sus documentos de posicionamiento. Y yo, si vas a Roma y el papa dice que algo no lo hagas... Claro. Entonces, poco a poco, me fui dando cuenta que eso no, no era así. Y eh, hasta el punto de que tenemos una lista de, de más de mil pediatras de atención primaria en toda España, un, un, un correo de mail, una lista de distribución de correo, y entonces... Hice una estadística de uh, cuánta gente, cuántos pediatras se habían capacitado para llevar a cabo una alimentación vegetariana, qué hacían cuando les aparecía alguien que decía que lo era, si creían que había familias que ocultaban el dato, en fin, un, un compendio de datos, y me contestó tanta gente que yo creo que la, la N de la estadística esta fue de 450 personas, y dijo: Bueno, pues esto lo voy a publicar, y lo publiqué y lo presenté en un congreso ahí quedó en el congreso, en la reunión anual de la Sociedad Catalana de Pediatría el, el, hará tres años invitamos a María Manera una de las autoras del libro que es experta en alimentación infantil y experta en vegetarianismo, la invitamos a hablar de esto de alimentación vegetariana en la infancia, es una exposición fantástica, maravillosa porque además es una oradora mm, divina y cuando acabó, pues yo le dije, oye nosotros hemos hecho este trabajo y por si te interesa, que sepas que no tenemos ni idea y que sepas que ha sido de gran ayuda. <risa> que sepas que ha sido de gran ayuda tu presentación, porque este trabajo que habíamos hecho, um, buscando con preparados digamos, los pediatras para comenzar la alimentación vegetariana en la infancia, y unos resultados fastos. O sea, que estuviésemos poco preparados, porque <risa> es había mucha gente que los veía entrar por la puerta y los mandaba donde fuese, pero fuera de su consulta. Entonces, cuando acabó las charlas, las sesiones de, ese, de esa tarde, veo que aparece alguien, se me acerca y me da un recorte de papelito así y dice, oye, soy María, la que ha hecho la exposición, lo que has comentado me interesa mucho, te dejo aquí mi mail y hablamos o lo que pasa, se me ocurrió comentarle mmm, por mail cuatro cosas, me, ella me comentó cuatro más y... Y
1: liasteis. Entonces,
0: tú me preguntarás, ¿ah, ¿le volverías a mandar el mail? Y digo, pues posiblemente sí. A pesar de esto.
1: No, bueno, pero que no se asuste de la audiencia que de verdad que se lee eh, mucho más fácil de lo que parece no,
0: yo no quiero asustarla soy parte implicada pero tú no sabes lo que ha sido escribir esto a cuatro manos con el sprint final evidentemente uh, en confinamiento ¿ya? para decirte que los cuatro autores no, hemos, no nos hemos reunido ni una sola vez yo tengo una bandeja de entrada que si te digo que tengo 1500 mails solo de este tema, que tengo una bandeja, no una, tengo una carpeta con varias subcarpetas dedicado a esto solo, <risa> ahí hay 1500 mails solo de esto. Hay <risa> bueno,
1: Hay una anécdota que cuentas en el libro que me, me llama mucho la atención y además que está enlazado con esto que dices de que antes eras muy escéptico, que es el enfrentamiento encuentro en Twitter que tienes con Aitor eh, sí, sí, de sí, mi mesa sí. cogea. Sí. ¿Mi mesa Cogea, o...? Espérate. Que se sí, puede... sí,
0: mi, mi dieta, mi dieta. Mi
1: dieta, ¿sí? mi dieta. Que mi mesa Cogea es otra cuenta, por favor. Sí, sí. <risa> Mi dieta Cogea, es verdad.
0: Sí, sí, pues esto es cierto, esto es cierto. Yo no sé cómo fue ah, hace tiempo y aún un día en Twitter, pues a lo mejor ah, yo vi a alguien que defendía la alimentación vegetariana, entonces yo dije que estaba que no es que estuviese en contra, sino que la Esgan que era la máxima autoridad de alimentación infantil europea, estaba en contra, entonces ahí se metió Aitor y no sé qué. Yo creo, la memoria a veces falla y a veces lo distorsionamos mucho, pero yo creo que acabamos llamándonos por teléfono. Eso dices. Sí. Entonces, él me decía que la asociación... De dietistas americana que es la más amplia del mundo y una de las más modernas y además como como los ajonas que es con mucha experiencia en alimentación vegetariana pues que defendía totalmente este tema y yo seguía el requerre en en lo mío la la la, la suerte no la casualidad es que cuando yo ya un poco cambié mi punto de vista, a, al poco tiempo o sea, salió otro documento de posicionamiento de la ESGAN donde el, parrafa, el parrafito ese que decía que estaba a, contraindicada le había dado la vuelta totalmente y lo había puesto más parecido a lo que, pone, a lo que dice la americana de billetistas que a lo que decían ellos antes. O sea que... Tengo que decirlo, cambié hoy, yo antes que los popes, pero bueno, ellos también han cambiado.
1: Bueno, pero me parece muy significativo de lo que estamos viviendo, eso que comentas, porque es verdad que eh, puede que en otras sociedades estén más acostumbrados, pero aquí en España no se escuchaba de manera mainstream, así general, hablar tanto de la alimentación vegetariana como, como a, a ahora mismo, que ya parece como que, bueno, y este libro viene a confirmarlo, ¿no?
0: Y, y, y date cuenta que tú ahora miras los anuncios de la tele, y ese está el mayor fabricante de, de embutidos que hace tres años anunciaba sus embutidos riéndose del, de la alimentación vegetariana, ahora ha sacado embutidos vegetarianos y es lo que anuncia, y ya no anuncia los japones, anuncia sus embutidos vegetarianos. Pues
1: ahí, es, ahí está la pista, ¿no?
0: Está, está, muy, muy, está muy, en la, muy en la cima y y los hamburguesistas máximos las hacen veganas y los supermercados más top tienen, que el otro día lo comentábamos también en esto, dicen, no, tiene un rinconcito, no, no, no tiene un rinconcito, ya tienen lineales de productos vegetarianos, que es distinto.
1: Claro, pero eso es muy interesante, porque parece como que cuando la industria deposita sus ojos sobre algo, eh, está bien, porque existe ya ese inter sí, sí. interés, la industria no se va a posicionar ahí porque sí, pero también, eh, hay que prestar atención y, y quizás este libro viene en un momento maravilloso porque eh, sienta muy bien las bases sobre lo que es alimentación vegetariana y lo que no porque no todo lo que nos anuncian como vegetariano es saludable pudiendo pensar que, que es sinónimo ¿no?
0: ni todo lo omnívoro son ultraprocesados y el demonio ni todo lo vegetariano como también a veces todos lo venden bio eco que lo traen unos señores maltrechos de la otra punta del mundo eso es más saludable ¿no? uh, lo más saludable es planificarlo, tú come lo que quieras pero planifica lo que vas a comer, hazte unos menús y ten en cuenta que de eso puedas aprovechar al máximo lo que comes, que lo que compras sea de la máxima proximidad y de la máxima estacionalidad y que cuanto menos desperdicies de eso, mejor Seriously estos cuatro postulados, vas a comer bien y encima vas a ayudar al planeta. No hay mucho más. Luego, que te, eres omnívoro? eres omnívoro? que eres vegano? ¿Vegano? ¿Vegetariano? ¿Vegetariano? Ya está. Puedes, puedes tomar la opción que quieras. No, no hace falta decantarse por ninguna. Como el otro día, no sé quién me decía, es que no está bien que, que te postules en favor de la alimentación vegetariana. No, no, si es que no me postulo. Simplemente estoy diciendo que es posible y que ya no es porque lo diga yo, ni además lo digan tres súper expertos, mucho más expertos que yo en el libro, lo que hemos hecho es que hay millones de personas, de niños y de familias que así lo demuestran.
1: Sí que este programa no es no, no, no tiene por qué servir de eh, invitación a la gente a que se haga nada, que esto es una cuestión no, no. de información pura y dura, amigos La
0: gente, la gente que sea lo que quiera pero pues se lo haga bien, lo haga bien Tú Puedes conducir un descapotable puedes conducir un familiar o puedes conducir un 4x4, fantástico conducelo bien, ya está no te por más que corre mucho tu coche, sí, pero donde pones 30, no pasas de 30 y no vas a tener problema, pues eso, así de fácil
1: Lo que sí que me parece muy interesante es explicar en qué contexto estamos de, en cuanto a la alimentación infantil es decir eh, no, se, ¿no hay una buena alimentación infantil ahora mismo? Eh, eh, ¿los niños en general tienen una buena alimentación? sé que es una pregunta un poco complicada pero por lo que sí. tú ves sí. no
0: todos los ver, niños nosotros procuramos que tengan una buena alimentación los más interesados en que tengan una buena alimentación son sus mamás y sus papás, evidentemente, no van a querer alimentarlos mal. Y los equipos de pediatría procuramos que coman bien. En los colegios se procura que coman bien, tanto desde el monitor o monitora escolar hasta los que preparan la comida en la cocina o los que traen el catering. Pero luego vamos a las cifras y los niños comen fatal. Y los niños comen fatal porque si entre a sobrepeso. Y obesidad en la infancia, estamos hablando de un 40% que tienen ese exceso de peso infantil, es que están comiendo fatal. ¿De quién es la culpa? Pues yo no sé de quién es la culpa. Uh, lo que sí sé y lo que estoy seguro es que hay demasiada permisividad en, en los términos legales que dejan que se vendan algunos productos niños cuando van al supermercado a comprar los productos por las cajas de colores, por eso los fabricantes las hacen de colores y los niños piden los productos porque sale el gato Martínez ahí que es el que les gusta o porque le dan una figurita de, de un superhéroe que les gusta, eso está clarísimo y eso lo saben las casas comerciales y por eso las ponen y eso favorece un tipo de recompensas a los niños que, primero, no debería ser recompensa porque la comida en ningún momento tiene que ser recompensa y, segundo, además de ser recompensa, es una recompensa malsana, es una recompensa poco saludable. Por tanto, es que ahí hay, hay dos temas muy importantes que deberían estar uh, legislados como lo están en algunos países.
1: ¿Qué, ¿qué aporta eh, la alimentación vegetariana que compense eh, o que, no con peche, pero que, que pueda llevar a, a una dieta saludable de verdad?
0: Bueno, yo creo que, y volvamos a lo mismo, no vamos a defender la dieta vegetariana por encima de todo Pero hay un punto que yo creo que es, uh, no diría clave, pero sí importante, que es que cuando tú vas a planificar, a elaborar o, o, o a, a tener en la cabeza una dieta vegetariana te obliga a pensar porque te obliga a tener en cuenta que hay algunas cosas que no puedas comerlas. Y una vez puestos a pensar, ya piensas a la hora de excluir que hay otras cosas que no son vegetales que también podrías excluir. Eso por un lado. Y por otro lado, como hay algunas cosas poco saludables que no entran dentro de la dieta vegetariana, esas del tirón ya las tienes excluidas. O sea que hay dos cositas que harían que a priori y sin entrar en muchas más consideraciones fuesen un poco a favor de que así a bote pronto la dieta vegetariana tuviese una ventaja en el momento de ser planificada o estas dos ventajas que son te quitas del tirón muchos productos no saludables porque no entran dentro del ámbito del vegetarianismo y dos como tienes que pensar que es lo que quitas, además de quitar lo que no es uh, vegetal, quitas, por ejemplo, ultraprocesados, porque tiene que llevarte a hacer un, una dieta de forma un poco más madurada.
1: No quiero hacer spoilers del libro, porque quiero que la gente se lo lea, que es una lectura de verdad, hacedme caso. <risa> que en serio, que es súper ameno. Se me ha hecho y, y además es que yo no soy vegetariana y lo, lo afronté el libro con... Así, ¿no? Como, venga, va, a ver. <risas> y me ha gustado ah, mucho. <risas> no, pues es verdad, porque los que no somos vegetarianos a veces sentimos eh, que es como que se nos está juzgando, ¿no? Cuando eh, existe un manual en este sentido de es mejor la comida vegetariana que otros, otros elección, otras elecciones, ¿no?
0: Es alguna de las cosas que, que se dice, ¿no? Y además que los vegetarianos, a, a, a los que llevas cinco minutos con un vegetariano ya te lo has soltado. Bueno, o, o con un independentista, lo digo porque yo vivo aquí en Cataluña, o con un lo que sea. Hay gente que sí, que, que son de grupos, eh, no diré minoritarios, pero sí un poco... A que no siguen la corriente y entonces les gusta poner uh, en el punto de mira esa diferencia con el resto de la gente pero yo he conocido a mucha gente vegetariana que no me he enterado hasta el cabo de un tipo que no era, que no era vegetariana entonces, al revés te diré a, a expensas de este libro hay gente que se piensa que yo soy vegetariano y a mí, mmm, asunto de perdone, me como unos filetones que no se los al tantos No lo digo, ya <risa> porque no los oye casi nadie.
1: No, no, luego nos oye millones de personas. <risa> Pero es verdad que es un prejuicio que eh, quizás eh, pueda tener y que me ha, me ha gustado enfrentarme a él al leer, el, al, al afrontar este libro, porque es verdad que... que que bueno, que ya vas como diciendo, me van a soltar la chapa eh, de por qué tengo que hacerme vegetariana y, y no quiero, no quiero, no quiero pero tengo que decir que me ha parecido muy entretenido, muy informativo y sobre todo que, da que, que es para todos los públicos es decir, que no solo es un libro para informarte sobre la dieta vegetariana o la alimentación vegetariana saludable en la infancia sino que dais pautas para todo el mundo para, para que la gente coma bien, los adultos, los niños, todos. Sí,
0: yo creo que eh, ahí a lo mejor erramos un poco con el título, porque lo podemos haber <risa> sí, puesto un título más amplio, porque pues sí. en cuenta, a, a Julio ya lo conocemos todos y ya sabemos <risa> la, la cantidad de producción que tiene, pero las dos Marías que no están en redes... Y una de ellas, por, por no gustarle todo esto, lleva un Nokia todavía en el bolsillo, <risa> no te digo más. Uh, las dos monías, uh, Blanquer y Manera, son las que hacen las eh, guías de alimentación para la ASCAP, la Agencia Catalana de Salud Pública, se ha introducido a no sé cuántos idiomas, porque es que. Yo tengo muchos compañeros pediatras de toda España que me dicen que, que las usan, pero es que me consta que las guías me parece que van traducidas ya a nueve idiomas, que son unas guías de alimentación infantil maravillosas de, de la sencillez que tienen y lo bien explicado que están, porque te coges un documento de diez hojitas y ahí tienes la alimentación desde que nacen hasta que se casan, no, te, no necesitas mucho más, es verdad, es decir, que son, son unas expertas tremendas en, en el tema, entonces, ya me, no es que hayan metido ahí todo lo que sepan de veganismo, que también es que han metido ahí una sabiduría que tienen, de alimentación infantil en general, brutal, si además a todo eso le añadimos que María Blanque estuvo, me parece, 10 años, en un restaurante vegetariano en, en, en Escocia como, como chef de cocina, pues imagínate la parte final de consejos y recetas de dónde han salido, ¿no? Hay ahí un, un balaje sí. que, que yo no sé si por casualidad o porque a veces los astros se juntan, que ha quedado ahí juntado, ¿sabes?
1: No, no, eh, la verdad es que sí. Eh... Creo que es un libro que, que debería aspirar a que, a que lo lea mucha más gente que no esté solo centrada en la alimentación vegetariana, porque todos todos estamos interesados en comer mejor. Todos.
0: Sí, pero... Bueno, le cuenta también, aparte de... de, de esta glosa que he hecho de mis compañeros coautores es que ahí la parte de pediatría que yo le he metido, pues yo cuando hablo de alergias hablo de alergias en veganos o de intolerancias en veganos o de, o de la celiaquía en veganos o, o de los aspectos éticos en veganos, pero es aplicable a cualquier niño que no sea vegano. Quiero decir que la alergia del vegano o la ética del niño vegano no es muy distinta de la del niño omnívoro, por tanto, toda la parte de, 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 de pediatría que se ha metido ahí en ese libro es válida para cualquier niño y para cualquier niña y, por supuesto, uh, para que cualquier progenitor lo lea y lo pueda aplicar con toda la tranquilidad del mundo.
1: ¿Y para los pediatras?
0: Pues mira, uh, ahora, ahora está mal que lo diga, pero yo creo que sería de mucha oficina. Y, sí, y lo cuento, me parece... cuento porque me parece que es, que es un compendio de, de, de problemas que se pueden encontrar en la consulta del día a día, que yo estoy seguro que a un pediatra de, de a pie, que no esté especialmente interesado por este tipo de, de alimentación, a un pediatra de a pie le puede ser más útil este libro... Que a una familia que ya sea de tradición vegana, que muchas de estas cosas que se explican ya tienen el manejo de cómo hacerla y ya tienen están más documentados y están más experimentados. Pero a un pediatra de atención primaria le puede resolver muchísimas dudas y le puede dar un empuje y un valor a echarse para adelante con eso que hemos comentado antes que muchas veces no se atrevían que puede que le falte si no le da un repasillo al libro.
1: Sí, además, no
0: es pretencioso, pero... No, no, no. <risa>
1: <risa> además lo comentas en el libro eh, y, y lo dejas caer en varias ocasiones. Creo que eres tú porque no sé siempre quién escribe, pero me, me imagino que serás tú. Eh, en cuanto a la relación de los pediatras con las familias que acuden buscando información eh, sobre sí. esta, esta esta opción, ¿no?
0: Si deja mal a los pediatras soy yo porque no he dejado que las otras o nosotros... Con muchos
1: asteriscos, hay algunos que me, Es que me he reído no mucho. <risa> La gente tiene yo, que buscarlo, tiene que buscarlo.
0: Yo dejaba mal a los pediatras pero no consentía que ninguno <risa>
1: Ahora van a ir todos a buscar los hasta pediatras. Ahí podría, podría, hasta ahí no, pero es verdad que lo, que lo comentas, ¿no? ¿Existe, sí, sí, sí. Existe todavía esa reticencia, ¿no? Desde la, desde la consulta general.
0: Sí, porque, porque si no estás. Uh más o menos metido, que tampoco hay que estar mucho metido, pero si no tienes un poco la intención de meterte en el mundillo te parece como muy difícil. Y entonces dices, bueno, a ver, pues a lo mejor tan difícil no es porque el bebé, los seis primeros meses toma lactancia materna. Hasta ahí lo tenemos resuelto. Después de la lactancia materna, ¿qué toma? Pues la papillita de frutas o la papillita vegetal. Pues papillita de frutas y papillita vegetal... Es, es alimentación basada en plantas. Y cuando le quieres poner un poco de proteína, que si es el, el pollito o el trocito de ternera, no sé qué, esas proteínas las pones vegetales. Y es que lo que parece que pudiera ser más difícil, que es al principio de todo, pues con, con la tontería, y permítame que te lo diga, con la tontería tienes los primeros 12 meses resueltos. A lo mejor es un poco más complicado después, donde necesitan más cantidad de proteína, donde necesitan a lo mejor hacer más comidas durante el día, donde necesitan algunos otros requerimientos, pero lo que pudiera parecer que es más complicado, que son los primeros 12 meses, el primer año, pues los 8 o 9 los tienen resueltos del tirón sin hacer casi nada. No,
1: y además nos queda muy claro, eh... Ya leyendo el libro, que la vitamina B12... Eso,
0: eso inexcusable. ¿Es, eso, o sea... eso hay que darlo siempre, pero es que la gente dice hoy es que una dieta que tengas que, que dar una vitamina ya no es una dieta natural. Bueno, a ver, yo soy pediatra y desde que yo empecé a ser pediatra los bebés cuando nacen lo primero que se hace es ponerles un suplemento de vitamina K para controlar la enfermedad hemorragípara recién nacido los bebés que toman lactancia materna se les da un suplemento de vitamina K el agua que bebemos todos está suplementada con flúor y la sal que deberíamos tomar, no sé si la tomamos pero la que deberíamos tomar está iodada, pero es que antes de todo esto, antes de nacer, tu madre se tiene que tomar ácido fólico porque si no, puedes tener defectos en el sistema nervioso o sea que, a ver que una dieta, decirme que una dieta que se tiene que suplementar no es natural, es como decirme que lo natural es que vivamos en las cavernas. Y a mí no me llevéis a la caverna, que yo aquí en casita con la calefacción estoy más que mí.
1: Sí, sí, lo de la vitamina B12 me lo sé, fenomenal, me lo he aprendido. Sí,
0: sí. Es que ahí hemos sido especialmente machacones porque es que eso sí que hay alguna gente que hace la alimentación vegetariana y por desconocimiento o por desidia o porque los vegetarianos también tienen cu cuñados, ojo o porque su cuñado le ha dicho que no sé qué no se toman la vitamina B12 y hay que tomarla siempre eso hemos querido que quedase clarísimo tanto si eres vegetariano como si eres vegano hay que tomarlas y veo que ha surgido efecto
1: o sea vamos he aprend... es que no de verdad que, que me lo terminé y dije madre mía ¿Qué de cosas he aprendido, pero es que lo de la vitamina D12, <ríe> lo sé <es> fenomenal <ríe> y luego también hay una cosa muy importante que me parece eh, que, que la gente distinga bien lo que es el vegetarianismo o por qué elegir esa opción eh, y qué consecuencias puede tener otra, otras elecciones, porque habláis, por ejemplo, al principio del libro de, de otras, de dietas, sí, sí, de...
0: Sí, 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 sí. Vale, frugívora Uh, crudívora, todo esto esto macrobiótica, bueno hay que tener en cuenta que en el libro hablamos y apostamos porque bien hecha una dieta vegetariana o una dieta vegana son posibles hasta ahí podemos leer porque una dieta uh, crudívora una dieta fungívora una dieta que a veces no es ni dieta sino que es como un estilo de vida macrobiótico esto yo no me meteré si en adultos es posible o no es posible, pero en niños es tan absolutamente restrictivo que llega a estar en el límite de lo peligroso. Yo no diré si habría alguien que pudiera llegarlo a hacer, ni diré tampoco si en manos de una experta como María Manera o María Blanquer se puede, no lo voy a decir, pero de buenas a primeras, esa dieta o esas dietas son tan restrictivas que si no se tiene un asesoramiento completo detrás, eh, estamos ahí en el límite, por lo tanto, de entrada, las desplegamos.
1: Mm, eso es muy interesante y también me parece muy interesante el, el capítulo de los TCA, de los trastornos de la conducta alimentaria. Sí,
0: sí,
1: Y por qué en muchas ocasiones eh, se busca esa, esa opción eh, Intentando adelgazar y, y me parece que es un capítulo que hay que leer, <ríe> sí o sí. Bueno,
0: uh, los, 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 los niños o niñas, en este caso, pues ya sabemos que, que las niñas, aunque cada vez hay más niños, ¿eh? pero, pero si es una patología que distingue por género, uh, esta es una, si hay patologías que distinguen por, por género, esta es una de ellas y es más frecuente en, en las niñas que en los niños. Y si algo sabemos de esas niñas es que son muy listas, son niñas especialmente listas y especialmente metódicas. Y entonces, como su objetivo es perder peso a cualquier precio y tienen esa distorsión que tenemos que tienen de su imagen corporal, que no llegan nunca a verse adecuadamente con el peso que les gustaría tener, aunque estén muy por debajo de él, a, pues entonces se las inventan todas y dentro de inventárselas una de las cosas que fre, frecuentemente no pero una de las cosas que suelen inventarse es decirse que se pasan a una dieta vegetariana porque así saben que alimentos con más cantidad de grasa y alimentos con más cantidad de proteínas los eliminan de, de su dieta y tienen más facilidad no ya para adelgazarse que puede que estén delgadas sino para seguir en su lucha por adelgazarse Ajá. entonces es importante uh, tener, tener en cuenta pues, que la, en la adolescencia a veces nos encontramos con, con esta dicotomía los niños o las niñas uh, o adolescentes que quieren ser uh, vegetarianos y lo manifiestan en esa edad pues por conciencia ética, que es por lo que hacen la mayoría de las veces pues, mamá, he visto por la tele un programa de cómo tienen las vacas en Asturias y yo me creía que están en prados y están estabuladas de 10.000 en 10.000, no quiero comer más vacas, pues, vale, perfecto eso hay que respetarlo, pero también tenemos que tener en cuenta que a esa edad es la edad que empiezan los trastornos de la conducta alimentaria y tenemos que andar con cuidado que no nos estén ahí colando un golecito
1: Sí, es una llamada de atención muy interesante y, de, y para ir terminando ya, que no te quiero quitar más tiempo sí que me parece también muy importante no, sí, Estoy
0: encantado aquí <risa>
1: Bueno, yo quiero que la gente Hablamos, hablamos mucho no, Quiero que la gente se haga con el libro En cuanto terminemos eh, Sí que me, me gustaría resaltar el tema de la, El vegetarianismo como moda eh, Y que yo creo que es algo Que dejáis muy claro en el libro eh, Cómo no, no se presenta Como una moda, que no se siga Como una moda como tal, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver uh, aquí hay, hay, hay varias definiciones, ¿no? Una moda es aquello que sale de forma puntual, uh, sube hasta la cresta y desaparece. ¿no? Entonces hay una tendencia, que una tendencia es algo que puede seguir alguien y alguien lo marca y eso va aumentando y no sabemos si tendrá un final o no un final. ¿no? Y un estilo que es algo que hace mucha gente adecuándose a una forma en este... Form en este tema en una alimentación y lo va siguiendo porque les convence, ¿no? Entonces la alimentación vegetariana yo creo que no es ni una moda, ni una tendencia, salvo que tiene tendencias tendentes, sino que es un estilo, ¿no? Un estilo de, de alimentación, incluso en los, en los veganos pues es okay. un estilo de vida, porque ya no es que no coman uh, animales, sino que rechazan todo aquello que ha estado hecho o experimentado con animales, como es ¿no? pues vestirse con pieles de, de animales o usar productos en los cuales se ha empleado la experimentación uh, animal. Uh
1: -huh. Sí, además en el libro eso lo dejáis muy claro también y queda Está muy bien explicado ¿no? eh, cómo va relacionado la parte de la sostenibilidad con el consumo y, co y con la elección de los productos que se van eligiendo en, en esta dieta. Eh, incluso pues, con, nos hacéis el cálculo de lo que, de, de lo que se consume o se, se gasta ¿no? produciendo esos... Eh, esos... Bueno, es
0: que ten en cuenta que la, la mayor producción... Uh, que hay por ejemplo de, de cereales que son estas praderas que vemos por la tele de Wyoming y de Arkansas en las películas estas americanas estos, todo esto va para que coman uh, el ganado todo este alimento no está destinado a la población humana sino que está destinado a la, a la población de, de ganado entonces esto supone un gasto de, de energía global Uh, por tener que crear ese o dar vida o fortalecer todos esos pastos o todo ese grano que luego hay que, quieras que no, procesarlo de una forma u otra para hacerlo llegar a un ganado que también gasta agua, también consume recursos y uh -huh. que coma todo eso que podía haber dado de comer a un montonazo de siempre, que dices, bueno, parece que es todo un sinsentido. No estoy con esto queriendo decir que una alimentación vegetariana global a nivel de todo el mundo, no sé si podría ser posible, ni tampoco sé si sería más sostenible. Pero a nivel de elección individual, sí que la planta que tú te comes de, del mercado cercano a tu casa es mucho más sostenible que el filete que te comes, que viene de no do sé dónde, que ha estado alimentado con un grano que proviene de no sé dónde, porque las vacas ahora verano, un grano, que hacen mmm, algunas y las de los anuncios, pero la mayoría no. <risa> se un kilo, pero es así.
1: Sí, no, y además es el, el concepto este del que habláis del plato de salud planetaria, no que me parece interesantísimo, ¿no? O sea, cómo se mezcla, eh, cómo, cómo iremos avanzando hacia una salud sostenible. Sí,
0: sí, claro, hay que ir avanzando y, y, y no es que se tenga que ir avanzando vía el, el vegetarianismo, ni mucho menos, lo que sí que está claro es que se tiene que ir avanzando a base de comer menos animales, hay que comer menos animales. Los platos que hacían nuestras abuelas, pues eran mucho patata, mucha legumbre, mucha salsa ahí, que lo ligaba todo, y unos trocitos de carne que le daban gusto y que era un lujo eso. Y ahora hemos pasado al revés, lo que antes eran um, patatas con carne, ahora es unos cachos de carne ahí impresionantes y cuatro patatas para mojar en la salsa. Ha cambiado totalmente la forma en que lo vemos, la forma en que se cocina y la forma en que lo, lo disfrutamos y, y, y nuestra incluso nuestra palatabilidad.
1: Y además en el momento en el que vivimos con lo que estamos viviendo con esta pandemia en la cual hemos visto la importancia de, del medio ambiente porque sí, estamos sí, 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 deforestando, deforestando el planeta y lo que está surgiendo a raíz de eso es lo que nos está viniendo y lo que se prevé que venga, con lo cual es muy urgente que tenemos en, que, que lo tomemos en consideración no buscar esa salud sostenible y esa alimentación sostenible me parece... Un concepto súper interesante y que va incluso más allá de, eh, como tú bien decías, de si te haces vegetariano o si no te haces vegetariano. No,
0: no la, esta sostenibilidad global no tiene que ver con el tipo de alimentación, sino que tiene que ver pues con, con comer menos... A animales, porque entre otras cosas la huella hídrica que dejan los animales es muchísimo más elevada que la que dejan los vegetales un kilo de ternera un kilo de ternera son 15.000 litros de agua 15.000 litros de agua un kilo de garbanzos es una mierdecilla de agua pero por poner un ejemplo, un kilo de tomates son 200 y pico litros de agua imagínate la diferencia por poner un ejemplo con, con litros de agua que lo entiende todo el mundo. O sea, uh -huh. cada vez que una familia de cinco personas o de seis come un kilo de ternera, ahí hay 15.000 litros de agua que han desaparecido. De agua potable, claro, por supuesto. Uh
1: -huh. Yo creo que hemos dejado a la gente con ganas de, de leer este libro súper completo. Súper completo, sí. Eh, además, eh, habláis de. Eh, de residuos, de. de la, de, los, de los ingredientes, leer etiquetado, cómo construir menús más saludables, eh, cómo comprar también. Es que va. es muy completo. Eh, me parece muy interesante la lectura y muy recomendable para todos. Insisto, mm -hmm. más allá de si queréis haceros vegetarianos o no, que es una opción, pero que ahí queda para cada uno, pero que está muy bien fundamentado, que está mm, muy completo y, y con respuestas para un montón de preguntas. De hecho, tenéis un montón de capítulos dedicados a preguntas frecuentes, que estoy convencida de que todos habéis hecho muchas de estas preguntas, <ríe> porque están todas. <ríe> Están todas, 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 todas. No os preocupéis, todas las tenéis ahí y más, incluso. Y, y que yo creo que, que podéis estar muy orgullosos, todos, los cuatro. Eh, a ti te tengo delante, pero se lo trasladas al resto de autores porque el libro os ha quedado fantástico.
0: Se lo transmitiré y muchas gracias por a, traerme aquí en representación de los cuatro. Muchas gracias por los elogios que has hecho al libro y muchas gracias porque haber llegado hasta el final es uh, <risa> uno de los objetivos <risa> de cualquier persona que escribe un libro hombre, sí uh, sí, la verdad que sí, que habrá que hacer ilusión porque nos has dejado bien y... <risa> <risa> tenemos nuestro corazoncito, esperemos lo que seamos pero tenemos nuestro corazoncito.
1: no, sí, sí, por favor eh, haceos con este, con este libro Alimentación vegetariana en la infancia de Julio Basulto María Manera María Blanquer y él aquí presente aunque sea virtual <risa> Pepe Pediatre Pepe Serrano al que podéis encontrar en Twitter como arroba Pepe Pediatre y en uh -huh. su blog que yo creo que se va a pasar más a menudo por él a partir de ahora <risa> La, la Y Pepe, de verdad un placer charlar contigo.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias otra vez y agradecido, por supuesto.
1: Pues nos seguimos por las redes y amigos, nosotros nos vamos, espero que hayáis disfrutado con este episodio, que os queden ganas y curiosidad de saber más sobre sobre esta, la alimentación vegetariana. Ya os digo yo que vais a aprender. Montón de cosas, y nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera, muy pronto. Hasta luego, Mariano. Adiós.
0: Muy bien, muchas gracias.